Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan y hoy les traigo eh, un episodio bien diferente. Vamos a hacer algo especial. Eh, como ustedes saben, eh, nosotros pues siempre creamos contenido para, para ustedes, eh, sobre todo lo que es el mundo geek. En esta ocasión, el contenido sí es para ustedes, pero es más para mí. Y les voy a explicar por qué, pero primero voy a, a, a presentar a mi invitado de hoy, que es una persona eh, bien especial que, que comparte mucho con la comunidad de, de creadores en YouTube y en las redes. Y voy a estar haciendo una serie de entrevistas con varios creadores y no, y no podía hacerlo sin empezar con esta persona. Así que, ¿verdad? Sin más preámbulo, pues le, aquí tenemos a, a Giancarlo Guzmán de Tu Madre TV. Hola, mano. Gracias un millón, Fernan, por la invitación. Gracias al Corillo. A los, ¿Cuántos son ya los fanáticos de Cultura aquí? ¿Son? Hay unos cuantos. Tenemos Hay unos cuantos. Sí, sí, sí. Saludos saludo a ese Corillo y a Fernan. Gracias un millón por la invitación, hermano. No, gracias por aceptar. Este, mira, Jan, yo no te he dicho nada. Tú no sabes por qué estás aquí. Yo no aquí. sé que yo hago aquí, pero estamos aquí. <ríe> bueno, yo hace tiempo te he dicho que quería hacer algo contigo. Sí. Y obviamente, pues, eh, como dije eh, al principio, tú eres una persona que, que estás en las redes y ayudas mucho a, a otros creadores de contenido, ¿verdad? Mira, gracias, para los que no sepan, para los que no sepan, Jan tiene un programa eh, en YouTube, ¿verdad? Su canal de YouTube, Tu Madre TV que él hace reseñas de contenido a creadores de videos en YouTube o de, o de contenido de música o, o diferentes cosas. Y él hace sus reseñas y en, 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 ese, en esos videos él nos da insights a nosotros de qué podemos hacer mejor para mejorar nuestro contenido. Y eso, yo no sé si tú sabes lo valioso que es eso realmente para la comunidad. Bueno, a, a mí, a mí te, tú sabes quién me hizo entrar a mí genuinamente en, en yo decir, mira, aparentemente esto tiene más valor del que yo pensaba. Yo lo hice porque a mí me hubiera gustado mucho que alguien lo hiciera conmigo. Genuinamente es por eso. Y es como, pues mira, yo empecé y sí, yo había trabajado en los medios anteriormente y se me hizo más fácil por eso. Pero entonces, aunque hay muchas cosas que tú puedes entender por YouTube, no siempre tienes es el, el tiempo de que alguien te dedique y te diga, mira, mano, específicamente para ti, para tu situación, para tu contenido, yo te recomendaría esto, esto, esto o este truquito y que te den esa atención. Quien realmente me, me hace a mí entenderlo es un seguidor que, eh, que ha estado en el, en el show en algún momento en vivo, lo ha visto, que es uh -huh. Ricardo PR54. Uh -huh. Ricardo, en algún momento, yo abandoné el canal, pequé de eso, y Ricardo no paraba de escribirme. Mira, y precisamente lo que me decía era eso. Yo he mejorado mucho por ti los consejos, y realmente yo los daba porque me hubiera gustado que alguien lo hiciera por, o sea, conmigo, no porque yo me creo la gran cosa, ¿entiendes? Y ahí yo dije, no, mano, ¿sabes que esto tiene valor? Y, y aunque sean una, dos, cien, tres mil personas, vale la pena porque hay alguien que se está beneficiando de eso. Así que, mano, gracias, de verdad. Sí, pues, igual, de igual forma, gracias a ti, porque, y lo hemos hablado mil veces, yo, yo siempre someto mis videos y cuando me toca, porque no, no siempre te toca, ¿verdad? Hay otra gente sí. que está sometiendo. Pero tú, no solamente tú te dedicas a eso, tú haces otras cosas. Y, y te voy a explicar por qué estamos hablando aquí tú y yo. Ok, ok. Eh, Cultura Geek, cumple cinco años el día de Navidad. ¡Bum! Brutal. Y cinco años es bastante tiempo. ¿eh? Es Muchas veces la, tiempo. la gente a veces se pone, ah, mi five-year plan, ¿verdad? O que, dónde quiero estar y qué sé yo qué. Y entonces yo estoy en un momento de retrospección, de ver dónde está, dónde estoy, qué he logrado, que han sido muchas cosas. Este, y estoy quizás aquí, sacando cosas del bucket list de, mira, quiero hacer algo con Jan, pues voy a aprovechar para hacerlo. Cool, y, y se me ocurrió esta idea de hacer varias entrevistas a, a, a gente que admiro o a gente que respeto, a gente que me ha ayudado. Eh, 
o gente que he conocido a través de esto, que, que jamás tú y yo estuviésemos hablando, si yo no me hubiese tomado la decisión un día de abrir un canal de YouTube. Definitivamente, definitivamente. Que mucha gente linda no conoce, pero dentro, del, dentro de, lo, ¿eh? de lo que hay por ahí, pero... Sí, hay de todo. <risa> Pero se conoce un montón de gente linda. Mano, pues brutal, de verdad. Muchas gracias y felicidades. Son cinco años, sobre todo en esto, y que esto es del bolsillo de uno y que la gente sí. muchas veces no sabe en el, el trabajo real. Es un trabajo que se pasa. Este, cinco años es un mundo. Un, el que te dura un año, para mí, el que te dura un año creando contenido constantemente, está puesto para esto y se puede quedar una vida entera. Porque, no, no, oye, no todo el mundo llega... Y mucho menos, bueno, mucho menos en Puerto Rico, donde, donde, bueno, lo hemos hablado otras veces, el apoyo no es el mismo que en otras partes del mundo, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Este, y entonces tú estás pasando el mismo trabajo que mucha otra gente tratando de hacer un contenido bueno y no tienes quizás los mismos resultados a nivel de suscripciones, vistas, ese tipo de cosas. Eso te tiene que gustar, hermano. Así que Exacto. Cultura Geek, Sendolo <ríe> Bro Brother, de verdad, muchas felicidades. Gracias, gracias. Pues mira, nada, y eh, eh, como parte de esto es... También, por eso dije que el video es más es tanto para mí como para el público, porque también es, es como una recarga para yo ver y comparar notas y, y, y alimentarme de, de, de esas ideas que puedan tener otras personas. So, te voy a hacer una mini entrevista. Eh, entonces, te, te, tiré esto, te, sabes que te había hablado en la semana y después sí. me invitaste para tu programa y dije, espérate, este me quiere hacer ruchar el palo, no, tengo que ser yo primero. Vamos a, ahora que dijiste eso, vamos a aprovechar a hacer un blog bien, bien descarado, o sea, claro. sin ningún tipo de vergüenza. En ese sofá que está ahí, el jueves que viene, el próximo jueves, 7 de la noche, es, es, que es 10 de diciembre, algo así creo que es 10 de diciembre, a las 7 de la noche nos vamos en vivo y mi invitado va a ser precisamente Fernan. Así que Exacto. si usted quiere, tú me dices, pues nada, ya yo veo la entrevista después. No, 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 conéctese en vivo porque en ese show usted puede llamar directamente y hablar con Fernan, hacerle todas las preguntas que usted quiere, ese tipo de cosas. Si usted es fan de Cultura Geek, usted tiene que llamar. Así que ese es mi blog sin ningún tipo de vergüenza. Excelente, excelente. Paso esto. Este, so, nada, pues antes de, de la, la entrevista mía me la haces el jueves y la tuya te la hago yo a ti hoy. Ok, sí, bueno. So, ok, ya la primera pregunta que tenía era parte de lo que acabas de hacer. ¿Qué es lo que, qué es lo que estás haciendo? ¿Qué, ¿De qué se trata tu canal? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el, para alguien que no te conoce? ¿Cuál es el...? Pues mira, originalmente, originalmente y... Mira, espérate que Titi Wanda, Titi Wanda está llamando. Ah, ya, ya lo sumo. Ahorita sale la mía, no te preocupes que vamos allá. <risa> Pues mira, este, originalmente yo abrí el canal a manera de desahogo y si, si haces un browsing por mi canal, vas a ver eso y vas a decir, ¿qué es esto? O sea, esto es lo mismo hay sketches, que hay entrevistas, que hay... Y era a manera de desahogo, era mi forma de decir, ¿sabes qué, mano? No, no todo el mundo está contento en su trabajo de, de, de 8 a 5, como uno dice, ese tipo de cosas, y todo el mundo necesita un desahogo, este es el mío. Entonces okay. empiezo haciendo sketches más de comedia, ese tipo de cosas, y casualmente el primer video que hago se va, a, bueno, a, por, por estándares de aquí, se va a virar. Se va, sí, porque se va a virar. Que tiene que ser yo, vaya como para los 200 mil views. Por estándares de aquí, un video que, que fue bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como funciona mi mente, yo dije, mano, qué cool. Ya no quiero hacerlo. Porque no es por... Sí, no, pero... <risa> yo, sé, yo sé. Pues mira, lo que pasa es que lo, lo seguí haciendo, sí lo hice. Pero entonces, ¿qué pasa? E ese primer video nace... Eh, ah, mira, lo quiero hacer. Más que quiero llevar un mensaje, algo que la gente se identifique. Y lo hice un par de veces más. Pero mm. realmente, yo dije, pues mira, los sketches los está haciendo varias personas. Hay un par de gente que le sale, qué chévere, esto y lo otro. Ya me salió. Y, y sí me gusta. Es una, es una forma nítida 
de llevar el, 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 el mensaje, o sea, no simplemente prender una cámara y, y decir, bueno, el, el, ese era algo de... de ese era el de la, el top 10 razones que era igual. Ese mismo, eso sí. 10 eh, eh, razones por las cuales eres que te das cuenta que eres borico, algo así. Pues no ah. es lo mismo yo. Pues mira, este, una, si esto y esto y lo otro. En ese hubo mucho cambio de escenografía, de, de vestimenta, como que estoy pompeado para empezar. Y estaba <risa> chévere, pero a la misma vez, tú, tú sabes de esto. Esto es un one man show. Exacto. Entonces era como que, mano, es que si estoy con la cámara, esta, esta cámara ahora... Eh, tengo mejor equipo, o sea, puedo hacer cosas más sencillas, pero en ese momento era como que tengo que hacer un montón de cosas, estar un montón de horas editando, y, y me gusta, qué chévere, pero a la misma vez, yo decía, ok, esto es lo que yo quiero continuar haciendo forever and ever, desde el primer video, o sea, no, no es que tuvo un, no es que nadie me conoce, no es que tuvo un éxito espectacular, y es como que realmente esto es lo que yo quiero seguir haciendo, sketches, y buscando ver el punchline para que sea cómico, porque pues, lamentablemente, si no es muy comiquito, la gente no le gusta verlo, o, o, eso, o eso es lo que nos hacen creer, hay, hay público para todo, eso no es real, uh -huh. aquellos uh -huh. que me están viendo, eso no es real, hay público para todo, la, la diferencia es que igual que hay público para todo, hay más público para unas cosas que para otras, ah bueno, que si lo que estás haciendo le gustó a 100 personas y lo que hizo el otro le gusta a mí, bueno, no es que lo tuyo no guste, es que hay más público para unas claro. cosas, así que... Claro, claro, sí, hay para todo, hay to de todo para todo. Hay para todo, pues Así sigo, mano, para hacerte cuento largo corto, así sigo, así sigo. Y empiezo a hacer cosas eh, buscan, buscando identificarme, qué es lo que a mí me gusta. Hago una sesión que se llama No Tweets, que era coger cosas de Twitter que pasan cosas bien locas <risa> y hacerlas como un noticiero. Pero entonces empezó, empezó a ver un montón de gente haciendo noticiero. Y eso a mí me... Es como que, mano, ah, tú sabes. Pues sigo haciendo cosas y en algún momento empiezo a ver que gente me empieza a escribir y cuando veo, son creadores de contenido digo, gente normal también, como que ah, mira, me gusta lo que estás haciendo, pero creadores de contenido preguntándome cosas y mire, ¿y cómo tú lograste esto? ¿y cómo tú hiciste eso? y, y yo, mano, esta gente se está dando cuenta de, de se, están mirando el detalle porque las cosas que me decían eran cosas que sí, tú dices, sí están viendo algo en tus videos que dice coño, esto quedó bien, yo quiero hacerlo también sí y, y, y detallitos que eran a propósito, pero el que no los busca no los encuentra, ¿me entiendes? Okay, okay. y yo decía, mano, qué cool y ahí se me ocurre la idea, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una reseña, en, pero quiero que sean en vivo, porque yo quiero interactuar con la gente. No es lo mismo yo coger un video tuyo, lo, lo tiro y bah, adiós que reparta suerte. No, yo quiero que tú estés ahí, que eh, tú mismo, como tú dijiste ahorita, has sometido a video y me dijo, mira, hice esto nuevo y quiero tu opinión. Ya pues Ajá. dale, porque estás ahí conmigo en el chat, no sé qué, y está súper cool. Desde ahí te soy bien sincero, me enchulé del live streaming por dos cosas. Me enchulé por la interacción con la gente y me enchulé porque es live to tape. Yo estoy grabando, termino de grabar, pa, 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 trato, trato de hacerlo lo mejor que sea. Si hay un huevo, oye, no hay problema, es en vivo. Terminamos, se publica, se acabó. Me encanta la edición, pero, sí, pero la es, menos trabajo. es menos trabajo. Y, y me, gusta, me gusta mucho editar, me gusta construir la historia, pero procuro hacerlo genuinamente cuando valga la pena. ¿Entiendes? Como que quiero hacer esto, no, no un mensaje más sencillo y ay, pues no sé. Sí. Pues, no, no. no. Te entiendo perfectamente porque yo obviamente yo empecé el canal también. Eh, yo empecé los lives mucho después, ya el canal estaba corriendo y no es lo mismo. Y entonces yo soy bien picky y a, y a lo mejor no soy el mejor editando videos en el mundo, pero sí me gusta que quede por lo menos en un estándar de que, que me satisfaga a mí. Este, y cuando yo empecé a hacer live streams, que dije, diablo, esto es bien fácil porque tú primero que, vas, que vacila. Sí, segundo, sí, sí. que ya, ya terminaste y se acabó, ya está posteado. 
y, y quedó como quedó. Y entonces tú te, te da tiempo, porque a veces yo te digo una cosa, yo, yo pasaba, qué sé yo, cuatro o cinco horas para un video de, tres, de cinco minutos. Sí. O sea, que no es fácil. Eso es lo que la gente no ve. Y, y la gente dice, Aló, de tres a cuatro horas editando por un video de cinco minutos. Sí. Y antes de eso, la preparación, que si, se, déjame ver, pa, 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 pa. y la preparación no es prender una cámara y hablo. Es, si, y específicamente tú, o sea, qué sé yo, voy a hacer un unboxing de los que tú vas a hacer Mystery Box, ok, déjame coger el Mystery Box, cómo va a ser el tiro, cómo va a ser Exacto. esto, si voy a hablar de una película y tengo algunas guías o algo, ya tengo más o menos unas guías escritas, por dónde quiero llevar el programa, qué quiero que la gente, o sea, es, es mucho trabajo, y la gente ve el producto final, y se, porque se atreven, se atreven a criticarlo, tú sabes cómo es, <risa> <risa> es así, pero sí, nada más, bueno, mira, ahora mismo, esto de Dile ahí es mi bebé, genuinamente, esto hace dos años ya que yo quiero hacer Dile ahí, Ok, sí. pero cuando tú empezaste el canal, ¿tú tenías en mente algo así o eso fue que algo que nació? Esto nace a raíz de los live streams, de, de ver la interacción con la gente. Okay. Me fascinó poder estar transmitiendo y saber que hay otra gente que está dedicándole el, eh, dedicándome ese espacio y, y de una vez me comentan. Entonces no es como los comentarios que yo te, te contesto y ahí quedo. No, no, no. Tenemos una conversación o ¿verdad? casi una conversación. En su momento la gente podía llamar por Facebook Messenger, por audio. Y también hablábamos, estaba bien nítido. Entonces empiezas a recibir llamadas también de otros países y tú dices, no, mano, esto... Yo sabía que esta plataforma era súper poderosa, pero uh -huh. no me imaginaba, o sea, a cuánto, ¿entiendes? Entonces de ahí, de ahí yo digo, mano, me encanta el live streaming, más allá de la edición y que es más fácil, me encanta esa interacción con la gente, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo lo puedo llevar a otro nivel? Ok, Jan, que es algo que nunca te va a pesar eh, como por ejemplo los sketches a mí me gustan, todavía me siguen gustando pero yo no soy comediante, o sea, yo soy un comiquito pero yo no soy comediante, ¿me entiendes? así que eh, yo digo, en, en algún momento yo voy a querer llevar otro tipo de mensaje, voy a querer profundizar en algo y me voy a quedar encajonado en el, en el, en el comiquito, ay, ¿y qué pasó ahora? que está muy serio no me veo haciéndolo toda la vida uh -huh. ok, Jan, ¿qué tú haces? que no te va a molestar, que no te va a pesar que lo haces sin que te paguen que hablar Hablar, el que me conoce sabe que, hola Jan, ¿cómo estás? Por favor, cállate. Cállate un rato. Y yo dije, ok, me gusta conocer gente, me gustó estudiar la interacción, me gusta hablar con creadores, me gusta, yo soy un presentado, me gusta hablar con todo el mundo. Yo desde siempre he creído que yo no soy más que nadie, no soy menos que nadie y de cualquiera puedo aprender. Sea del, del tipo más grande del universo en cualquier tema, en cualquier industria, o sea, del, del de más abajo. La gente tiene experiencias que tú no has vivido, eso es tan simple como eso. Claro. Y yo dije, mano, yo quiero hacer un programa de entrevista. ¿Qué hago para diferenciarlo? Uh -huh. El programa de entrevista tiene todo el mundo. Y ahora es más fácil con los podcasts. El podcast, cualquiera hora te prende un teléfono y hay 30.000 personas haciendo podcasts. Exacto. Ahora mismo con esta plataforma que estamos usando lo ha hecho más fácil todavía. Y después de la pandemia para acá, todo el mundo se, se trepó en este tren. De verdad que no. Y, hay, no, y está, está muy bien porque, o sea, lo que te quiero decir, por ejemplo, Cultura Geek ya tiene una trayectoria, tiene cinco años. Tú te enfocas en cosas con, con, con o sea, le metes producción, le metes calidad y, y se enfocan y se nota el cariño. Pero no todo el mundo lo hace con, pues, con la misma intención. Hay el que quiere ser famosito, está el farandulero que lo que quiere es conocer artistas, ese tipo de cosas, ¿ves? Entonces, pues nada, se vale. Esto, hay espacio para todo el mundo. Claro. Pero entonces con la pandemia también es, es más accesible conseguir gente que normalmente te decía que no precisamente por este tipo de plataforma. Pues dicen, ah, pues yo me quedo en mi casa, me conecto contigo, Exacto. ya no hay problema, y está nítido. Pero entonces yo decía, pues ok, todo el mundo está haciendo entrevistas. Esto fue hace mucho antes de la pandemia, pero todo el mundo hace entrevistas. 
¿Quiénes son los entrevistadores más duros a nivel local? Ah, bueno. Chente. Chente y Drash. Uh -huh. Molusco. Esto no es te caen bien, te caen mal, los admira, los amas, los odias. No importa el sentimiento que tú tengas por esa gente. Esto es una realidad. Chente. Molusco. Así, que, que sale a la calle y le pregunta cosas a la gente. El Tony. El lengüetero. Eh, Estas son las entrevistas que se hacen. Silverio Pérez tiene un show también. Este, se me olvida el nombre de, de este señor que también era de, de televisión, porque no, realmente no me acuerdo, tiene también un show de entrevista. Sí, hay varios, eh, hay varios. Eh, obviamente, Gabriel Nieves, maestrazo de Hablando 24 Freeze, hay un montón de entrevistas. Y yo decía, ok, Jan, ¿qué tú vas a hacer? Y empiezo, ok, pues mira, incorporo una cosa que, que, que todavía no la hemos incorporado ahí, tenemos que trabajar eso. Yo dije, ok, pues yo quiero que la gente, ok, no se pueda quizá eh, despegar tan rápido de los temas, porque algo que no me gusta es, por ejemplo, y esto me lo lleva a pensar una entrevista que le hizo hace un tiempo, hace mucho tiempo ya, Chenti Drash a Mimi Pavón. Después que hizo la entrevista, llamaron al equipo de Mimi, llama a Chenti y le dice, mano, esa entrevista no puede salir porque aparentemente Mimi se fue para abajo y eso oh. es lo cuenta, eso es público, ¿verdad? Este, Mimi parece que se fue para abajo y, oye, después, imagínate tú, después que tú pasas todo ese trabajo, te digan, ah. ¿sabes qué, mano? No puede ver la luz del dito. Y dice, wow, mano. Y dije, ok, para evitar eso, yo creo que es en vivo. Y ya, ya me gustó la cuestión de, del en vivo. Exacto. Yo creo que es en vivo. Lo que salga, salió. Si te fuiste para abajo, te fuiste para abajo. Lo que salga, salió. Too late. Eso se fue y se publicó. I'm sorry. <risa> Solo una, dos. Yo no quiero que me puedan decir, ah, yo no quiero hablar de este tema, ta, 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 ta. Si yo te pregunto algo y tú no, y tú no vas a hablar del tema, tiene que haber algún tipo de consecuencia. Y me invento una especie de castigo. Son tontos. De verdad, todavía no los hemos hecho. Son muchas partes movibles y no los tenemos. Pues okay. yo no quiero que me puedan decir, no, yo no voy a hablar de eso. Y ya. Porque so no los vas a entrenar conmigo los castigos. Bueno, si, si te niegas a contestar algo, puede que ya tengo algo por ahí. No lo sé. Son, son cosas tontas. Realmente son cosas tontas. Pero es a manera de que, ah, no me quieres contestar. Pues mira. Entonces, este, yo decía, ok. No me pompea todavía para, para dedicarle tiempo a hacer algo. Ah, y lo otro era. Yo hacía todos mis videos en mi casa, como todo el mundo empieza, casi todo el mundo y todo el mundo empieza así. Exacto. Y tú estás en tu casa y, y preparaste tu estudio y así mismo yo dije, brutal, yo preparo mi estudio en casa, se ve lindo como se, como se ve el tuyo, o sea, está preparado, se ve y tú dices, en la casa es un estudio que está nítido. Ajá. ¿Qué pasa? Yo digo que okay, yo voy a entrevistar a la gente. Yo sí, quiero que a loco a mi casa. <risa> no. ¿Te imaginas Giovanni Vázquez en tu casa? <risa> No hay forma, papá. Bien, ahí entra esta oficina donde yo estoy ahora. Okay. Entonces, pero ya, ya una vez de, de, de decidido lo que iba a hacer, yo dije, ok, no quiero que, que se zafen, así que vámonos en vivo. No quiero que me puedan decir que no van a hablar de un montón de temas sin consecuencia y no va a ser en mi casa. Y que no sea en mi casa está chévere porque yo trabajo bajo presión. Así que pagar una oficina me va a ser obligado a empezar mi sueño, que es este show. Uh -huh. Y ahí es que se me ocurre, hermano. A mí me gusta mucho la interacción y digo, ok, ah, pues ya yo sé que la gente por el chat haga preguntas y se las leemos a, 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 al, al entrevistado. Ay, eso ya lo hace un montón de gente y tiene como que mucho truco y además de que tiene mucho truco, a lo mejor me hacen una pregunta y yo la leo mal, como, o sea, lo leo en, en, fuera de contexto o fuera de tono y se malentiende, qué sé yo, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y sobre todo, la voy a tener que leer yo. Entonces la gente va, va ah, eso no lo escribió nadie, Muste, eso eras tú. O, Exacto, o tienes a alguien escribiendo las preguntas. O, ajá, o le tienes a alguien ahí, o lo tiraste a matar, o lo que sea, o qué rayo, bla, bla, bla. 
Y ahí es que se me ocurre, viendo eh, un programa de entrevista, no me acuerdo cuál fue, que yo lo estaba viendo eh, con Dolly, mi pareja, Dolly the producer, <risa> este, y de momento estamos así, y el entrevistado eh, cuenta una anécdota, y el entrevistador está tan envuelto leyendo sus notas de la próxima pregunta que viene, que deja pasar, obvia totalmente, la anécdota brutal que están contando. No la escucha. Ah, y, y ¿cuál es tu próxima canción? Y tú ahí como, ¡no! Yo quiero saber qué es lo que va a decir. Entonces ahí se me ocurre, espérate. Y por eso es la promo que yo saco. A, a, a todo el mundo le tiene que haber pasado que estás viendo una entrevista y, y no siempre contestan las cosas que tú, que tú, que quizás eres más fan que el entrevistador, quieres saber. Yo quiero que la gente hable directamente con, con el entrevistado, sin headphones, sin nada. Que llamen y hablen con él. Y ahí, pues, eso es lo que estamos haciendo, básicamente. Media hora para contestar tu pregunta. Ahí está. Eh, sí, <risa> yo sé que te sabe que te gusta hablar mucho. Este, el concepto está brutal, te lo, te lo digo. De la Gracias, mucho. Ya he visto lo, lo, eh, los, los tres episodios que llevas ya, los he estado viendo. Eh, la, la última que hiciste estuvo bien. Bueno, no tuviste que hacer nada porque todo el mundo llamó. Ya, <risa> y de eso se trata. Ustedes tienen el destino del show. Exacto. Ok, so, ok. Vamos a, vamos a las preguntas. Porque hay, hay, una, hay algo que yo estoy buscando. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que tú llevas con el canal? Lo comencé a finales, creo que en noviembre del 2016. Okay. Y estuve, si no me equivoco, en eh, noviembre del 2016 arranqué y, sí, y estuve un año fuera. O sea, creo que el año fuera. 2019 o algo así, una cosa así, estuve fuera completo. Ok, entonces, ¿cómo antes de esto tú, no, tú habías creado contenido para... Eh, en algo, pero no como profesionalmente, no, no, no algo tuyo. Sí, sí, este, bueno, yo, igual que, que Gaby aquí en la entrevista pasada, estudié en la, en la rutita esa que nos dicen que nos va a llevar al éxito. Este, estudié ah. telecomunicaciones en Sagrado, este, entré por artes plásticas, vi que era un asco en eso y pues me, me empecé a buscar y cuando descubro esto, esto es lo que yo quiero hacer. Okay. Este, me, interesa, me interesó mucho el aspecto de producción siempre, no, no tanto de actuación ni nada, aunque me tripea, pero me, me, de crear, de... de traer algo a la vida. Eh, y después de ahí, pues nada, tuve la, la dicha de no entré a canales, había mucha pala, había mucha gente que te decía como que eh, compañeros de uno, eh, como que mira, a mí realmente no me encanta esto, pero ya yo tengo trabajo en Univision porque el tío mío trabaja allí y uno acá como, wow. ya, tú sabes, pero pues tuve la oportunidad, por ejemplo, ellos no se van a acordar, pues un chamaquito, pero de trabajar de asistente de producción y empecé por ahí con Vicente Castro, Jorge Luis Ramos, haciendo los unitarios que ellos tenían contrato con Guapa, este, y fue una escuela. ¿Qué te digo? Fue una escuela, aprendí muchas cosas de cómo hacer muchas cosas y cómo no hacer muchas otras cosas. Y más okay. ahora, con el link de la tecnología, este, trabajé un tiempo en Guapa, eh, bien, bien corto tiempo, era eh, cuando se fue Leo Fernández de la Comay, buscaron <risa> gente que fuera a, a cubrir noticias y que sea, ni qué rayos, entre ellos, pues yo estuve, no es que salí allí como el Nelgorazzi ni cosas de esas, pero este, nada, cubría eventos, ese tipo de cosas, este, entrevistaba a gente, no sé qué. Okay, eh, okay. Mi mano se hizo famosa, salía mi mano, yo nunca salí. Este, ninguno de nosotros salió, era como que la mano y, y era... La, el camarógrafo tenía instrucciones bien claras, yo creo, de que papá no le sacan ni la nariz a este individuo. ¿verdad? Y traté, yo trataba de colarme, trataba de colarme, okay. sácame, sácame. So, ya eh, tú venías con experiencia cuando empezaste eh, a hacer esto. Después de eso me mudo a Estados Unidos y allá, ah, pues, para pa hacerte el cuento largo corto, pues trabajo en, en Benevisión Empiezo en tráfico, después me dan la oportunidad de producir unas cositas en un segmento, trabajé en mercadeo, se allí se producía también este contenido para Univision, ese tipo de cosas que subalquilaba los sí, estudios, así que sí, o sea, yo trabajé en la industria un tiempo. So, estoy, estoy tratando de buscar eh, <risa> las similitudes, porque yo soy bien diferente. 
tú me ves quizás haciendo esto, pero yo soy una persona bien tímida. Ok. Y, y yo, no, yo no estudié para esto. Yo, yo, yo toda mi vida he tenido trabajo en, en, en retail. Yo trabajo en retail, en tienda. Este, y esto es, es algo que yo, una decisión que yo tomé que cambió mi vida en muchas cosas. Y entonces, eh, no necesariamente fue algo que yo tenía esa hambre del principio, aunque en, en retrospección sí la tenía de cierto modo, porque, por ejemplo, yo, yo empecé a hacer web, eh, web, websites okay. en, los en el 99, 2000, por ahí, cuando estaba eso empezando, yo hacía página, tenía mi página, mi home. Foro, te metí en los foros. Exacto. So, siempre tuve esa necesidad de, de crear algo, pero como que no lo sabía. Entonces, yo, por lo que veo, tú sí este, tenías esa hambre desde, desde joven y sabías que querías estudiar eso. Mira, no sabía que lo quería estudiar genuinamente. Eh, lamentablemente, el sistema de educación aquí no, no empuja hacia la arte. Eh, aquí si no es médico, abogado, algo lucrativo, no, no lo impulsan. Entonces, yo en cuarto año ya a punto de graduarme, yo no sabía qué diablo yo quería hacer con mi vida. Yo sabía que me gustaba mucho el arte y por eso entro a artes plásticas, porque ni siquiera el currículo te explican. Exacto. Y ahí, como te dije, me di cuenta que era un asco en artes plásticas. <risa> yo corrí por el teatro y estoy buscando él porque me quería quedar en arte y cuando descubro esto es que dije pero no, no lo sabía, no lo sabía ahora, okay, una, okay. Vez, una vez descubro que existe si sí, no, no hubo vuelta atrás ok, entonces en el tiempo que llevas haciendo, creando contenido tuyo para ti, con, con tu canal uh -huh. ¿cómo, te, ¿cómo se ha impactado tu vida positiva <risa> y negativamente? pues mira, positivamente eh, lo, lo más esencial es que a mí me gusta, es que a mí me hace feliz este, yo no busco views, yo no busco ser famoso yo busco, mano, pasarla bien en parte por eso la interacción, ¿entiendes? Eh, me ha encantado conocer gente como tú los muchachos de Movito y les he conocido mucha gente que genuinamente tú me preguntas y yo digo, mano, es que esta gente yo los quiero entonces conocer gente, una que sean gente eh, como yo digo, gente linda, de buen corazón uh -huh. que, no, que no estén buscando eh, como, como decimos ¿verdad? El, 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 el cubo de juelle al arte para pa que te caiga gente okay. que que pues gente linda, bro, de, de buen corazón, de buenos sentimientos, de, buen, de buena intención, pero gente que también es una mentalidad alike a la tuya. Y eso, sí. eso es, es, es para mí bien importante porque hay gente, o sea, no todo, por ejemplo, el que le gusta el cine, le gustaría hacer esto. O no claro. todo el que, ¿me entiendes? O sea, entonces gente que, le, que sepa lo que toma hacerlo, que quieran crecer juntos, ese tipo de cosas me encanta. Obviamente no te voy a mentir, Sí me ha gustado en la calle varias veces que me gritan tu madre y la primera vez me, me molesté porque no sabía por dónde venía la cosa. Pero pues sí, es como que, mano, qué cool, tú sabes, pero no es, lo que, no, no es como que la fama lo que me llena, es como que, ah, mano, qué cool. Alguien está viendo lo que yo hice, no es por mí, sino algo que yo creé llegó a, a esta persona random, está súper está cool. Okay. Por el lado negativo, si es que se puede decir negativo, pues mira, este... Pues obviamente uno quiere decir los haters, pero no son los haters, sino la gente que pues, no tiene mucho más que hacer en su vida y pues, hermano, yo creo que no son felices con ellos y no quieren que la gente sea feliz. Así que cualquier cosa que ellos vean que esté progresando, pues tienen que echarle tierra. Y yo creo que por eso te dije malo, entre comillas, porque, por ejemplo, tú tienes formas de verlo. Tú te puedes molestar uh -huh. o tú puedes verlo como lo que es. Esto está echando para adelante, porque si tú, o sea, si, si no estuvieras echando para adelante, tú no me hubieras descubierto para venir a echarme tierra aquí. De alguna forma tú llegaste aquí. Tú no me estás buscando a mí por nombre. Si no so, tienes si haters, preocúpate. Si no tienes haters, preocúpate. Y si tienes, adóptalos. Pero, <risa> pero ¿qué pasa? Tú no sabes, en serio, gente que yo me he ganado, que me dejan comentarios. O sea, aquí no es un hate real, no es un hate técnico que te diga, mira, qué porquería eso que tú estás haciendo. No, 
es hate porque eres calvo, porque eres gordo, porque usas espejuelos, porque eres wow. boricua y machacas el español. Es, es, es odio por odio. Sí, sí. A través del troleo máximo, yo me he ganado <risa> gente que me dicen, siguen ahí y yo me los troleo. Y para mi sorpresa, me, me comentan después, ah, mano, ya yo no sé si me caes mal porque yo empecé a ta, 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 ta. Ah, pero ya tú, tú eres medio ta, 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 tú eh, me caes bien, me voy a suscribir. En serio. Y es cuestión de que vieron que no, no te afecta. Si te afecta, ahí es que tienes un problema. Sí. Este, y, pero sí, que, que me pueda malo, malo como que no me gusta, que realmente no me gusta, es eh, bueno, que aunque esto me encanta, eh, ¿cómo te digo? Mano, lamentablemente conlleva mucho tiempo, mucha disciplina. Y igual que tú, yo también trabajo otro trabajo profesional full time. Uh -huh. Entonces, este, malo es sí enterarme de mano de cómo funciona esto, ¿entiendes? De, 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 de la plataforma como tal. Y dice, contra qué triste, ¿entiendes? Que a, a los pequeños creadores no se le da mucho foro, por eso en parte yo hago lo que hago. O sea, es uno salir de esto y, y quizás uno tener, mira, ni siquiera vivir de esto, pero quizás ver una pequeña remuneración claro. que dice, mira, vale la pena, porque Exacto. se pasa mucho trabajo, ¿entiendes? Y entonces a la misma vez ver otra gente que al igual que ustedes son gente buena y linda, ver otra gente que si te ve creciendo, se inventan bochinches, te hablan por las patas. A mí me, a mí me crearon un tiempo un, y, y me, lo dijo, me, lo, me, me lo dijo un suscriptor y después me lo confirmaron varios. Me crearon en una página un bot. Do, es una página, no me acuerdo cómo se llama ni nada, pero es una página que te da como, me, me explicaron que era como premios o algo así, no, no me acuerdo cómo era, como una moneda o algo así. Eh, por tú darle likes a, a, a suscriptores o a tus videos o algo así, pero lo puedes usar para lo que tú quieras. So, alguien pagó en esa página y creó una asignación que era que le, le iban a dar moneditas de esas en esa página a las personas que le dieran dislike a todos los videos de mi canal, que fueran todos los videos que yo subiera, dislike, 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 dislike. Entonces era, era una cosa ridícula. Eso me pasó el... a mí también. No, horrible. No... No sé si fue eso mismo, pero un día de momento me di cuenta que tengo un montón de dislikes y, y fueron todos el mismo día, de cierta hora, por la madrugada y todos eran de Puerto Rico. Así mismo. Y yo de diablo. Los tuyos eran de Puerto Rico, so, alguien se tomó la molestia de quizás te hizo lo que llaman por ahí un bot local. Los míos eran dislikes de Asnugnagnesetan. O sea, pues claro que me diste dislike, cabrito, y tú no entiendes lo que yo estoy diciendo. <risa> Sencillo. Pero, Te pregunto, ahora que estamos hablando de esto. Es difícil, dímelo. ¿Cuán importante es el engagement para ti en cuestión de likes? Eh, ah, ¿Con bueno. qué que tú estás a eso? ¿A la métrica? ¿A, a, a la métrica o, o, por ejemplo, ya lo puse este post y na, no se ha movido? Y ya lo, qué poquitos likes. Déjame ver cuántos likes tiene esta otra persona. No, mira, es, 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 si te digo que no es importante, te miento, es importante, pero... Depende para lo que lo estés buscando. Es importante porque, por ejemplo, yo tiré hace poco un video hablando de Anuel. A mí Anuel no me gusta, lo dije desde el principio. Y se me volcó la gente, se me fue la gente encima. Y es el video con más dislikes que yo tengo en mi canal. Eso es malo. No, es engagement. Y YouTube, después que tú conoces cómo es la cosa, YouTube lo ve como eso. La gente está engaging contigo. Uh -huh. Es bueno o malo. Bueno, es relativo. Es malo en el sentido de que tú dices, diablo, yo no quiero que la gente... Me detesta, a mí me gustaría que se quedaran aquí, pero a la misma vez la gente se queda inclusive porque te odian. Yo quiero ver este tipo más que para que cada vez que haga algo, yo decirle un insulto, que es lo mismo que, que en, en, en publicidad y todo se llama, o sea, que no hay, no hay mala publicidad. A veces los escándalos Exacto. son buena publicidad. Exacto. Y, y lo quieres 
si los likes y todo, lo quieres como un método de validación a tu contenido o un método de validación a cuán efectivo fue tu mensaje, pues entonces te, yo creo que te va a afectar más. Si, si, si para ti la métrica es mucho like, quiere decir que fue bueno y, y, y que valida tu contenido, pues entonces te va a afectar. Mucho, mira, como hablamos ahorita, mucho like puede, puede, puede significar que el tema que tocaste en el momento preciso, mucha gente se identificó con él. No mm. quiere decir que tu video anterior es una basura y que este, este es el bueno. Y yo creo que ahí es donde la gente se equivoca porque empiezan a repetir una fórmula que quizás fue buena en ese momento específico. Exacto. Más adelante no va a pegar. Exacto. ¿Cómo te digo? A nivel de validación yo no lo trabajo. Yo lo trabajo. ¿Cuánta gente vino? ¿Qué pasó aquí que causó este tipo de tráfico? ¿Esto es algo que podemos emular o esto es algo de un momento? El de Anuel. El de Anuel es la fanática de Anuel. Eso no se va a repetir. Yo puedo hacer lo mismo hablando de PJ sin suela y a lo mejor y la no gente dice, es verdad, eso es un bobo. <risa> sí, sí. Pues fíjate, yo, yo no es que sea esclavo de estar viendo cuánto, cuántas reacciones tiene mi contenido, pero sí estoy pendiente para saber eh, cuán efectivo soy. Porque a, a diferencia tuya, tú, tú, tú te dedicas más a, a contenido de video y eso. Yo, yo, sí. poste, yo tengo una página que yo posteo noticias, posteo sí, memes, posteo cosas y estoy bien activo. Y entonces, pues yo, yo quiero saber, ok, este post no, no brego, pues déjame saber. Pero lo que, lo que a veces me, me, me molesta o me, me causa, qué sé yo, estrés o algo. No, no estrés, pero como que annoyance. Ajá. Es, por ejemplo, que yo tiro un post y tiene una buena reacción y viene otra página y tira el mismo post y ¡boom! O sea, la misma noticia, lo que sea. Y, y a veces yo soy primero, a veces no. Pero entonces, como que digo, ¿cuán efectivo estoy siendo? Y no es porque me da envidia de la otra página, es porque ¿qué, qué, qué pasó que, que el mío no, 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 no cogió tanto auge? Entonces, eso es lo que me trabaja a mí y eso es lo que me, a veces me empuja a tratar de ser mejor. Pero a veces también como que debería decir, ¡ay, que se joda! Y eso es lo que yo te dije, cuando yo te dije las cosas feas de, de ver cómo funciona la plataforma, que los grandes van primero y que los grandes se hacen más grandes. Oye, a muchos nos ha pasado, a mí me pasó, no sé si a ti te ha pasado, a muchos de los que estamos en esto nos ha pasado, ya él no lo hace, parece que por fin recapacitó y se dio cuenta, ya él no lo hace, pero en el tiempo en que Molusco robaba memes y uh, robaba cuánta cosa. A mí me robó memes. Entonces tú cogías y tirabas un meme, Ave María, fue exitoso, tuvo 200 likes. Entonces venía Molusco, lo cogía, le cropeaba cultura aquí, le metía Molusco encima descaradamente, porque tampoco es que no tenía descaradamente le ponía eso y ahí iba Molusco lo compartía y tenías, eh, que es ellos, 250 mil eh, likes y tú ese es mi contenido caballo, ¿entiendes? ¿por, por qué el mío no? y Ajá. lamentablemente lo que, lo que llaman ¿verdad? el algoritmo por, por llamar algo de algo que nadie entiende cómo funciona <risa> eh, sí, porque es la realidad lamentablemente mientras más grande tú seas, más promueven entonces yo siempre he estado en contra de eso yo creo que debería ser si, tú me, si, si me preguntaras, voy a contestar algo que no me has preguntado, pero paparial si tú me preguntaras, debería ser a nivel de un tipo de, de engagement o de, o de, ¿cómo te digo?, de tráfico porcentual. En el sentido de que, ajá, esta persona que es súper famosa, pongamos Molusco, que lo estamos hablando ya de él, mira, Molusco tuvo en este último video que posteó de la entrevista de fulano un millón de views. ¡Wow! Un millón de views. ¿Pero cuántos suscriptores tiene? Ah, pues tiene yo no sé cuántos millones. A nivel porcentual, lo está viendo un, qué sé yo, un 20% de sus suscriptores. Sin embargo, 
Eh, aquí tenemos a este otro eh, creador de contenido pequeño que tiene 2.000 suscriptores, pero tiene 2.000 suscriptores y acaba de tirar un video que de, de, de sus 2.000 suscriptores, bueno, de 2.000 suscriptores, el video actualmente va por 4.500 views. Exacto. Está viendo sus suscriptores, quizás todos. Sí, y, el por el este, y quizás tuvo un increase en, 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 para este video de tantos suscriptores. Para eso no es suficiente para tú recomendarlo y decir a nivel porcentual, este tipo tuvo a nivel porcentual, este tuvo más engagement y más tráfico que Molusco sí. así, eso no sucede sí, porque re realmente, lo, para mí lo importante no es cuántos tengo cuántos likes me dan, a mí no me importa, y yo, y yo creo, eh, posteo lo que a mí lo que yo pienso, no por agradarle a la gente, muchas veces posteo mis opiniones y me revientan en la cara porque la gente se molesta, yo pues que se joda pero, pero sí me gusta saber cuán efectivo soy y, y, y cuán, con cuánto puedo ir creciendo. Y, y pues no, no te miento si te digo que en estos cinco años que llevamos ya, no estoy donde yo pensé quizá que iba a estar. Y entonces cuando yo miro para atrás, digo, ya los cinco años, mano, son, son, son sí, pares. Sí, y sí, y hubo, hubo un momento que había un tren y de momento pues también la vida pasa y tuvimos a María y tuvimos, ahora tenemos la pandemia y yo, yo, yo tengo dos hijos y una esposa y, ¿sabes? Eso a veces yo pienso, la, la edad, cómo, cómo afecta, o quizás lo que yo pienso, porque tú, que me conoces más o menos, ¿verdad? Que no, no somos los mejores amigos, pero llevamos tiempo compartiendo. Uh -huh. Tú sabes que primero, yo, yo soy rockero. Eh, yo no hablo de reggaetón ni nada de lo que a la gente le gusta aquí. Tú me mencionaste ahorita ahí como cinco personas que entrevistan, yo no conozco ni la mitad de ellos. Entonces, y yo estoy en Puerto Rico. So, mi contenido es para mí y la gente que piense como yo, y eso no, yo no espero que sea todo el mundo. Eso está bien, eso está muy bien. Sí, pero a la misma vez yo te entiendo porque tú dices, ok, mi contenido quizás no es, por decirlo de alguna forma, para la masa. Ok, uh -huh. pero sin embargo tú dices, pero ve acá, yo voy a un Comic Con y yo veo cuánta gente allí y eso se venden múltiples funciones en un Comic Con porque esa gente no están todos aquí. Yo te, te uh -huh. entiendo, mano, pero es, es como funciona la plataforma. Ahora nos obligan a que, por ejemplo, que de hecho con Dile ahí tendré que hacerlo cuando vaya ya que se yo, tres, cuatro, cinco episodios hacer una pequeña campañita que a la gente le salgan los anuncios o sea, y voy a tener que tratarlo como cualquier otro programa de televisión, te lo voy a meter por ojo, nariz y boca hasta que tú sepas que esto existe sí, porque, porque yo pago una renta porque esto toma mucho, porque hay inversión de equipo porque es algo que me gusta y esta vez sí, aunque es algo que yo me disfruto, esta vez sí yo quiero que ustedes se enteren de lo que yo estoy haciendo, antes no me importaba esto es para nosotros, total, no. ahora yo quiero que ustedes se enteren que esto existe porque uh -huh. es algo que también me siento orgulloso de esto y que yo Creo que, 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 no sé, que tiene, tiene, algo, tiene potencial, tiene, tiene potencial, que claro que sí. Pero es verdad lo que tú dices, el, el esfuerzo que uno mete, y eso, eso quizás es lo que a mí me está quizás pesando, digo, diablo, yo he metido cinco años también, yo he gastado un montón de chavos, yo, yo he hecho viajes para el canal y he hecho muchas cosas y, y me las he disfrutado todas al máximo y no me arrepiento de nada. Eh, pero a veces digo, ¿y si yo dejo un día de hacer esto? ¿Qué va a pasar? ¿La, la gente va a seguir normal? O sea, ¿cuál es el impacto? Sí. La, bueno, la gente va a seguir, cuando yo dejé de hacer esto, la gente sigue normal. Eh, pero vuelvo y te digo, cuando a ti te gusta esto, cuando te gusta, el mundo sigue. Igual, igual morimos y el mundo sigue. Esto no, nada se detiene. El mundo sigue. Ahora bastó con una, dos o tres personas, como un Ricardo PR54, como un par de gente que me escribía, mira, loco, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya, claro, lo que pasa es que dejé de hacer contenido hace un mes. Hay dos o tres bobos que me van a echar de menos. ¡Bah! Bah. papi pasó meses, pasó, pasó un año y la gente mira, que cuando esto, mira una Maicia Chávez, 
hey, ¿qué, ¿qué está pasando? Y tú dices, entonces cuando a ti te gusta, como dicen por ahí, cualquier excusa es buena. Puede haber dos mil personas hateando y puede haber, qué sé yo, tú digas, diablo, volver a empezar el canal y toda la pesadez y volver a empezarlo, volver a arrancar. Yo sé que nadie lo va a ver en no. el principio otra vez, bla, 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 pero cuando te gusta, cualquier excusa es buena. <risa> dos personas me escribieron, voy para allá otra vez. Porque es que te guste, no lo puedes negar y puedes tratar de, de cogerte un respiro. Vas a terminar volviendo. No, y, y yo no he parado, yo no he parado todo este tiempo. Y han habido, ¿verdad? Momentos donde he sido más activo y menos activo. A veces, ahora mismo te puedo decir, y quizás eso es lo, lo, el motor de todo esto que estamos haciendo ahora. Ahora mismo estoy como con un slump, estoy como que medio, medio, you know, medio tirado. Necesito recalcar. Exacto, exacto. Y, y pues este tipo de conversación, quise hacerlo público para, para que lo que yo saque de aquí, asegurarme de que lo implemente. Porque ya lo tira en medio. Sí, ya, ya. Ey, quedó ahí, no puedo hablar mierda. Exacto. Este... Oye, y, ayuda, y va a ayudar, o sea, si sigues haciendo este tipo de entrevistas y, 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 y las preguntas en, el, en la dirección en que las estás haciendo, que me gusta, es lo mismo. Va, o sea, te ayuda a ti, pero cualquier otra persona que esté interesada en esto va a aprender También. un montón, mano. Y lo, si yo algo he aprendido de esto es que en, en los momentos que me sentí súper brutal, que la pasó cabrón, y en los momentos donde me sentí mal, la verdad es lo que tú dices. Yo estoy haciendo esto porque me gusta. Y si no me gustara, no hubiese invertido todos los chavos que he, que he invertido, no le dedicara todo el tiempo que hiciera. Y, y aunque no haya nadie leyéndome, escuchándome, yo lo estuviera haciendo de todos modos. De hecho, la razón por la que yo empiezo a hacer esto es porque yo me pasaba en Facebook poniendo mi opinión de las películas. Ajá, mi sí. Yo, en mi personal, dije, coño, esto lo puedo hacer, déjame hacer algo para que todo el mundo me escuche. Y, y la verdad es que hemos, sido, hemos tenido éxito. Y eso lo hablamos después de que, sí, lo hablamos, pero que tú sabes mucho que a lo mejor tú veías cosas que tú decías pero este tipo está publicando ahí y, y no es que yo sepa más que él pero yo sé más que él exacto, exacto. <risa> este, so, nada este, la última pregunta porque tengo una lista pero no todas aplican a todo el mundo este, ¿qué, te, ¿qué te inspira a continuar? que esta es mi pasión mano. ahí genuinamente si estás en esto por famita, por te veo mal, te veo mal, te veo mal no tanto de te veo mal porque nadie aquí va a ser famoso. Hay gente que le sale. Claro. Te veo mal porque la de, 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 bueno, de la gente exitosa que yo conozco en esto, que he tenido la oportunidad de conocer, hay, hay gente bien exitosa en esto que a la misma vez es bien humilde y, y se las tengo que dar. O sea, de verdad, súper cool. Pero la gran mayoría para llegar a, a ser famosito entran en, en algo que no son ellos, que no son ellos, entran en algo quizás más que ridículo. Yo no digo ridículo porque eso es, es lo, lo ridículo es, es algo, es algo bien relativo. Estar tú y yo aquí hablando ahora, quizás la gente que trabaja con nosotros en nuestro day job nos ve y dice, ay, qué ridículo en YouTube. ¿Entiendes? Pero no, no digo ridículo, sino entran en, 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 en actitudes y en cosas que son hasta humillantes para ellos mismos. Entonces se humillan por obtener eh, resultados y qué sé yo, y a la final cuando tienen la fama, muchas veces lo que hacen es que dicen, ah, pues ahora ya tengo la fama, ahora quiero coger la curva y hacer lo que realmente me gusta okay. ser yo, guess what quien te está siguiendo, no te está siguiendo ahora porque eres tú están Exacto. siguiendo a aquel personaje ridículo a aquel persona, te vas a tener que decidir seguir humillándote toda la vida y no necesariamente humillándote, seguir haciendo algo que no te agrada, que mm. no te gusta que no eres tú, que no eres tú lo vas a hacer dos o tres veces, puedes tener el millón de gente detrás te va a pesar más que cualquier trabajo que tú tengas. Te va a, ser, va a ser una carga bien grande para ti. Prender una cámara. Ay, Dios, esta estupidez otra vez. Dejar que hago para complacer a estos, estos imbéciles. ¿Me entiendes? No, y te si va, no te va a pesar. 
que, Fíjate, que, me, inspira, que me gusta y que conozco gente como ustedes que, que, que oye, como tú dices somos cinco, somos diez, somos cien somos lo que sea, nos gusta lo que estamos haciendo, mano, que hay más gente como uno y, nos la, y la pasamos bien, eso, realmente es eso sí. pues mira la última pregunta que se me olvidó hacer al principio ¿dónde sale el nombre de tu madre TV? <risa> ok, es buena, es buena mira, <risa> tu madre TV wow, qué, qué, qué viaje tu madre TV realmente tiene unas cositas originalmente eh, cuando yo chiquito, yo ahora no tengo pelo y ya cuando yo abro tu madre TV, ya yo no tenía pelo eh, okay. eh, pero yo soy jabao, para los que no saben no son de Puerto Rico, lo que sea, jabao es que yo soy blanco, pero tengo pelo malo porque tengo familia negra, entonces los pelos de mis brazos, ahora mismo estoy, estoy afectado pero son rizos y me los tumbo no por metrosexual ni nada de eso, es porque crecen así como un chia pet ¿ves? Eh, siguen subiendo, es como un chia pet y es como que o me los tumbo o, o me hago rolitos o algo porque son eh, brutales, entonces mi pelo es malo, soy yo siempre he tenido un afro una cosa así, una cosa extraña, ¿verdad? en buste, oh, tú tenías un afro te lo, te lo enseñaré, te lo enseñaré <risa> o tenía afro o normalmente andaba bien recortado ahora, yo he tenido afro, yo he tenido dreadlocks, yo he tenido trenzas yo he tenido, me, me alisaba el pelo y me hizo un mojo casi, y yo creo que toda esa, toda esa cuestión eh, aquí el resultado, ¿verdad? Exacto. entonces de chamaquito, mi abuela, este, a, abuela también tenía el pelo como yo, pero más finito. Era como la de Cecito, pero, pero paso, medio, medio paso, tú sabes. Pasurín, pasurín. Ajá. Entonces, abuela cogía con un cepillo. Papi, me cogía aquí desde mitad de frente y me peinaba así para atrás bien duro, pero así que me subía las cejas, bro, del mediodía. <risa> y era como para tumbarme el rizo, ¿me, ¿me entiendes? Como que, no, tú eres blanco. Para tumbarme el rizo. Pues yo no lo sabía y yo... Feliz de la vida con mi afro como para atrás, así como una cosa bien loca, como un crackhead. Yo me crié en el barrio Rincón de Gurabo. Para chaval, el que conoce de Gurabo, del barrio Rincón, el barrio Rincón no sé ahora como usted, porque no voy a hacer muchos años, pero el barrio Rincón es un barrio de negro. Entonces, eh, la gente que me. A mí el que me diga racista, lo parto, porque yo me crié no entre negros. Yo siempre digo que me crié entre gente violeta. Eran negros, bien negros, no eran trigueñitos. Eran negros, eso eran mi hermano. O sea, el, 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 me crié en ese barrio. Ajá, ajá. Y éramos bien pocas familias las que tenían, que éramos blancos, era la, la, la minoría. ¿Qué pasa? Pues nada, yo veía a todo el mundo con el pelo malo, pues para mí normal, yo veía así el pelo. Este, ¿Qué pasa? Diablo, ¿qué, ¿qué cuento para contestarte eso? <risa> la gente pasaba y, y como yo estaba peinado, los del barrio me decían Don King. Mm. Entonces, Don King, y pasan Don King y yo. Don King. Pero yo era un chamaquito, yo no sabía. Entonces mami me dice, mira Jan, un nene, un pila de mierda. Cuando, cuando te griten Don King, tú le gritas tu madre. Esto fue para allá para el 85, qué sé yo. Okay. Tú le gritas tu madre. Yo, ok, pues cada vez que pasaba alguien, Don, Don King, King. ¿verdad? con la vocecita de, de papi. Y eso es, eso fue, en ese momento se fue viral en el barrio, ¿me entiendes? Se volvió peor porque la gente solamente pasaba a gritarle Don King al chamaquito para que el chamaquito le gritara a tu madre. Eso era todo. Hasta un día que, que mi abuela se lo dijo una señora ¿sabes? bien bichitril de allí del barrio. Mira, dile a Jan Don King. Y yo le dije a tu madre y la señora se agitó. Nunca me volvió a hablar hasta de adulto. No me volvió a hablar porque a, a mí nunca me ha mentado la madre. Pasa el tiempo y yo conozco a, a un pana que a veces está por ahí en el canal. Se llama eh, Federico Balducci. Ese no es su nombre real, pero es su nombre artístico. Okay. Es un músico espectacular. Es el mejor músico que yo conozco, hands down, o sea, de verdad. Okay. Eh, entonces, ¿qué pasa? 
nos hacemos bien pana trabajando en retail en la gran discoteca, cuando, chavos, okay. cuando, cuando jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, un día estábamos hablando de que, ¿tú te acuerdas de ese tiempo que todas las bandas iban a tocar a Logan? Yo tocaba en bandas también y cosas, y pues uno, pues, ¿sabes? Que tocaban en Logan, en Shannon, en cuanto pop había, en el viejo San Juan, y siempre en esa época presentaban como que, y en tarima, Black Guayaba, qué sé yo, lo que, lo que tú quieras. Pues una vez vacilando, estábamos hablando y le dije, si algún día tenemos, se nos ocurre la idea, si algún día tenemos una banda, yo creo que la banda se llame Tu Madre, para que cuando la presenten, digan como que, ah, que sí, qué sé yo, y nos van a acompañar los, bla, 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 y en tarima, Tu Madre. Eso era todo. Eso era, eso era toda la estupidez. Pues nunca pasó la banda, llegó el 2016, yo digo, mano, que el, el 2016, 2015 a final, yo quiero abrir un canal de YouTube. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Quiero algo ponchi, quiero algo que la gente, que hay que día Tu madre. Quiero algo con tu madre. Y pues nada, él te ve porque es televisión, pero a la misma vez tu madre te ve. Ese juego de palabras de ahí es que sale otra media hora para, para eso, sí. <risa> bueno, pues yo creo que ya, ¿verdad? Porque yo creo que te va a coger Titiwanda y te va a llevar a gestado si no te vas sí, ya mismo. Si es para cultura aquí, yo voy preso <risa> con gusto. Pues nada, te quiero dar las gracias, Jan, por compartir conmigo un rato. Eh, y contestar las preguntas y verdad darme tu, tu historia este así que el jueves nos veremos allá en, sí, sí. en Dile Ahí no, este, y, de verdad que sí. y dejar de saber a todo el mundo dónde te puedes conseguir bueno nada, en todas las redes sociales Tu Madre TV, bien importante que pongas todos juntitos Tu Madre TV Tu Madre TV, Twitter, Instagram me paso mucho en Twitter, así que me pueden escribir cafrerías por ahí a granel, sobre todo mi casa es esta, este YouTube bueno, no sé si lo va, esto va por YouTube o por Facebook pero mi casa es YouTube. Fernán, gracias a ti, brother, por la invitación y por la primicia que rompí yo. Yo rompí con las entrevistas. Me encanta Exacto. esto. El mayor de los éxitos, o sea que te lo digo de corazón, no te quites. A veces sí, hay alta no. Pero hermano, hay bien poquita gente que le mete tanto cariño y tanto detalle como ustedes. De verdad. Claro. No, no, no te quites porque esa persona que te va a hacer volver, voy a ser yo. <risa> el incordio que no te va a hacer, que te voy a hacer. El Ricardo BR54 vas a ser tú. El Ricardo Pérez 54 tuyo, voy a ser yo. No, no, no. No hay para ningún lado, no hay para ningún lado. Esto es, esto es un recharge. Un recharge. Sí, 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 se necesita. Así se que, necesita. gracias, gracias por compartir conmigo, de verdad, te lo agradezco. Gracias, mi este, Te veo por ahí el jueves a las 7. Exacto. Entonces, a los que nos están viendo, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. No olvides también nuestro podcast, disponible en todas las podcast favoritos. Y suscríbete aquí a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura aquí. Suscríbete también al canal de Jan, Tu Madre TV. Así que, chequeamos. Gracias, Jan. Gracias a ti, papito. Buenas noches, Corillo. Nos vemos la próxima. Bye.